2: Biệt tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều địa phương có số ca mắc cao, tỷ lệ mắc mới Covid-19 tại cộng đồng trong tuần đã giảm từ 30 đến 50% so với tuần trước. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương giữ chặt và mở rộng vùng xanh, không được để dịch lây nhiễm cao trở lại. Bão số năm giật cấp 12 cách vùng biển Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 180 km gây mưa lớn cho nhiều tỉnh miền Trung trong sáng nay. Các địa phương gấp rút triển khai giải pháp ứng phó đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 ngay trong các phương án di dời dân tránh bão. Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ trần ở tuổi 73. Nước Mỹ tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11 tháng 9 cách đây 20 năm. Tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ và người dân trên khắp thế giới đoàn kết cùng nhau vượt qua những thách thức mới. Bây giờ là tin chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 5 với phần cập nhật của biên tập viên Hiền Lương.
3: Do ảnh hưởng của bão số 5 tại trạm đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 7 giật cấp 10. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Hồi 10 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km h giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 22 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc, 109,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 tức là từ 65 đến 90 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm áp tốc nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ vị Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp tốc nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km một giờ giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, tức là vùng có gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14 đến 18 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 115,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Tràm, có gió mạnh cấp 6 cấp 7 sau tăng lên cấp 8 cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 5 m biển động rất mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 106,6 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km một giờ. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, từ ngày hôm nay đến sáng mai, Vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão, cấp 8, giật cấp 10. Khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên có gió giật cấp 7, cấp 8. Cảnh báo mưa lớn trên đất liền. Từ nay đến ngày 13 tháng 9, ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam, phổ biến từ 200-300mm đến 300 mm một đợt, có nơi trên 350mm một đợt. Quảng Ngãi phổ biến từ 100-200mm đến 200 mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt. Riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250 mm một đợt. Từ nay đến ngày 12 tháng 9, các tỉnh Bình Định, Con Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80 mm một đợt, có nơi trên 100 mm một đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3 Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động.
2: Lúc này tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam có mưa rất to. Ngay trong sáng nay, lãnh đạo huyện Phước Sơn đã vận chuyển lương thực thực phẩm vào 3 xã vùng cao Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc. Đây là 3 xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai hồi cuối năm ngoái. Phóng viên Long Phi, thường trú khu vực miền Trung đã có mặt tại xã Vùng Cao, Phước Công. Sẽ thông tin trực tiếp. Xin mời phóng viên Long Phi.
4: Vâng, xin chào quý khán giả. Và tại huyện Miền Núi Cao, Phúc Sơn, tỉnh Quảng Nam, thì từ đêm qua đến nay thì lượng mưa rất lớn. Và trưa nay thì có thể nói là tại một số điểm của huyện Phúc Sơn là có lượng mưa cao nhất trong các địa phương tại tỉnh Quảng Nam. Và rất may là trong sáng nay thì 14 tấn lương thực đã được huyện Phúc Sơn di chuyển vào những xã Vùng Cao, À, và hiện tại thì à, tôi đang đi theo đoàn đoàn công tác à, kiểm tra công tác à, mưa bão tại huyện à, Phước Sơn và đứng bên cạnh Long Phi lúc này là ông Hồ Công Điển, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện à, Phúc Sơn. À, vâng thưa ông Điển ạ, à, ông có thể chia sẻ nhanh về, à, với với 14 tấn lương thực này thì có thể đảm bảo cho các xã vùng cao à, thời gian bao lâu? trong trường hợp xấu nhất là có thể xảy ra cô lập. Và ông có thể thông tin một số thông tin cơ bản nhất đối với những ảnh hưởng về của mưa bão tại à, Phước Sơn đến thời điểm này?
5: thông tin của cơn số số
4: năm địa Sơn có lại lấy cho địa bàn Lộc thì cũng đã mua và chuyển gạo cho các xã Thúy Tiên, Thành, Lộc. để nay thì đã đưa đến ba xã vùng cao và đảm bảo cho nhân dân không thiếu đói trong vòng từ 7 tới 10 ngày trước khi diễn biến phức tạp của cơn bão thì cũng đã chỉ đạo các uh, ba các xã tập trung huy động mạng cái lực lượng để di dời cảnh sát các hồ có nguy cơ sạt lở, đến nơi an toàn, phấn đấu hoàn thành cái việc di dời này trước 14 giờ chiều hôm nay. Ngoài ra cũng đã xây dựng cái phương án bố trí phương tiện tại các vùng có nguy cơ sạt lở để khắc phục kịp thời nếu có tình huống xảy ra. Ông xin cảm ơn những thông tin mà ông hồ công điểm thì chia sẻ.
2: Cảm ơn phóng viên Long Phi và ông Hồ Công Điển với những thông tin về công tác phòng tránh bão tại huyện Phước Sơn của tỉnh quốc Nam. Tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, bão số 5 cũng đã gây mưa to gió giật mạnh từ sáng nay. Các tỉnh thành phố miền Trung đang khẩn trương ứng phó với bão số 5 đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung.
4: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng mưa to gió giật mạnh, một số công trình đang xây dựng ngập ống cục bộ chính quyền các địa phương huy động lực lượng vũ trang vận động người dân giúp những hộ đi cách ly chần chống nhà cửa ứng phó với bão ngành y tế thành phố đà nẵng tổ chức xét nghiệm người dân vùng phong tỏa các khu dân cư vùng đỏ trước khi người dân đi sơ tán tập trung hơn 30 cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác vùng ba hải quân vừa tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn quận liên Chiểu, thành phố đà nẵng đại úy nguyễn văn hậu trợ lý kỹ thuật trung tâm đảm bảo kỹ thuật vùng ba hải quân cho biết
0: chúng tôi được sự yêu cầu hỗ trợ của địa phương cử lực lượng tham gia giúp các ngư dân đưa thúng và tàu thuyền lên về bờ an toàn, hoàn toàn tham gia chàng chống chàng cửa cho vợ con nông dân.
4: Sáng nay, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cử nhiều đoàn công tác xuống các địa phương chỉ đạo, đông đốc công tác ứng phó với bão số 5, kiểm tra phương án phòng chống dịch khi sơ tán dân đi tránh bão. Thành phố Đà Nẵng cho phép tạm thời mở cảng cá Thọ Quang để đón tàu thuyền và ngư dân đánh bắt trên biển vào trú tránh bão. Đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại một số nơi trọng yếu của thành phố. Ông Nguyễn Văn Quảng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng phải đảm bảo hai mục tiêu vừa an toàn chống bão vừa chống dịch Covid-19. Riêng các
6: tàu mới vào ấy, chúng ta phải bố trí ở một cái khu vực
4: riêng, tổ chức test nhanh cho các ngư
6: dân trên tàu để đảm bảo cái an toàn trước mắt giao cho họ tiếp tục ở dưới tàu để quản lý tàu. Ban quản lý phải đảm bảo các cái điều kiện nước, lương thực thực phẩm để cho họ ở dưới tàu thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo không để cho họ lên bờ vào
4: những cái thời điểm mà chúng ta chưa có cái quyết định cho họ lên trên. Tỉnh Quảng Bình dự kiến sơ tán hơn 29.000 hộ và hơn 108.000 người dân ở các khu vực nguy hiểm vùng ven biển cửa sông khi bão mạnh đổ bộ. Tỉnh Quảng Bình cũng ra soát lại tình hình các khu cách ly tập trung, bệnh viện giải chiến, thiết lập các phương án để đảm bảo phòng chống dịch với phương chăm bốn tại chỗ. Các khu cách ly ở vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập sâu đã dự phòng phương án di dời dân đến nơi an toàn. Ông Trần Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đã chỉ đạo từng địa phương thiết lập công khai số điện thoại để tiếp nhận thông tin cứu hộ và có các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.
6: Đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất cho nhân dân, cho lực lượng tuyến đầu, lực lượng làm nhiệm vụ. Để đảm bảo cái yêu cầu phòng chống dịch như cũng phải đảm bảo bốn cái tiêu chuẩn trong phòng chống thiên tai, không để sỡ xuất nhà cửa là sập, tốc mái, liên quan đến tính mạng của người dân, của là bệnh nhân đang điều trị.
4: Tại tỉnh Quảng Trị Mưa lớn gây sạt lở, cuốn trôi hệ thống cống đập tràn Cepu tại bản Cepu xã Hướng Lập huyện Hướng Hóa làm ách tắc giao thông, ngầm tràn trên tứ đường vào thôn Tri và bản Quy xã Hướng Lập huyện Hướng Hóa bị gãy và cuốn trôi. Sáng nay tại các vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương đang giãn cách xã hội triển khai phương án tránh bảo, nếu trường hợp buộc phải sơ tán phải đảm bảo 5K. Ông Đặng Tiến Tùy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận huyện Phú Văn cho biết để phòng chống bão số 5 xã Phú Thuận đã lên phương án di dời 150 hộ dân ở vùng xuống yếu, vùng sạt lở ven biển đến nơi an toàn.
7: Rao soát trên địa
8: bàn thì có 150 hộ, 672 khẩu 500 vùng thấp trung xuống yếu, ven bờ, sông đầm để di dời. Ở phương án di dời thì chúng tôi sẽ di dời đến những địa điểm vị trí cố định như là đường, trường học và nhà văn hóa của các thôn. Và trước mắt chúng tôi tập trung cho cái vùng sống yếu của thôn Tân An. Sáng hôm nay chúng tôi tập trung đang,
4: đang vận động các khu di dời đến nơi an toàn. Từ 17 giờ hôm qua, tỉnh Quảng Nam cấm một hoạt động trên biển. Tất cả chủ tàu và ngư dân đã nhận được thông báo về diễn biến và hướng đi của bão để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và trú tránh an toàn. Còn tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làng sáng nay có mưa to, gió mạnh cấp 6, cấp 7 và cấp 10. Hàng trăm tàu thuyền và lòng bè của người dân Lý Sơn đã vào nêu trú tránh an toàn bà Phạm Thị Hương tôi tịch ủy ban nhân dân huyện đảo lý Sơn cho biết
9: gió thì giờ hiện nay là cấp 8ậ cấp 10 vai màu của bà con thì thìrước thiệt hại khoảng 30 phần trăm trên tổng số 300m hành đó có cái công trình nguyênị bàn bị đi kiểm tra thực tế vẫn ổn tàu thuyền vàồng bè vào vô nuôi báo an toàn đầy đủ báo nó còn đi diễn đến nữa cho nên mình theo dõi xem nó còn diễn biến như thế nào
2: trước diễn biến nguy hiểm của bão hôm nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng của bão số năm theo dõi sát diễn biến thông tin kịp thời đến người dân trong vùng bị ảnh hưởng trên các phương tiện thông tin công cộng yêu cầu các nhà mạng cần tổ chức nhắn tin ngay về tình hình diễn biến cơn bão kiên quyết kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và đảm bảo an toàn tàu thuyền trong khu vực neo đậu tránh chú bão tổ chức lực lượng sung kích phòng chống thiên tai kiểm tra đôn đốc Tuyệt đối không để dân trên các lồng bè chờ canh bãi ngang khu có nguy cơ sạt lở. Cùng với đó tùy theo tình hình các địa phương quyết định cấm biển, tổ chức xét nghiệm xác định F0 F1, đảm bảo an toàn các điều kiện cách ly. Các điều kiện 5K, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo vệ công trình đê biển hồ chứa, xả lũ an toàn, kết hợp tích nước các hồ còn thiếu nước, gia soát các dự án điện, đặc biệt các dự án điện gió Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm quân nạn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai do ảnh hưởng của mưa lớn lũ quét và rông Lốc Xét từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 đã làm một người chết do lũ cuốn trôi khi đi qua suối tại tỉnh Gia Lai. Sau 2 ngày được cho là mất tích thì đến sáng nay Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã liên lạc được với 3 chủ tàu cùng 23 người dân. Hiện các tàu này đã và đang vào nơi tránh trú an toàn, tin cho biết.
10: Trước đó, một tàu cá đang đánh bắt cá tại khu vực Vĩnh Bắc Bộ gần đảo Bạch Long Vĩ và hai tàu đang hoạt động ở vùng biển Hà Tĩnh thì bị mất liên lạc. Trước tình hình cơn bão số 5 đang mạnh lên đến cấp 12 và áp sát đất liền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Hà Tĩnh và gia đình chủ tàu xác minh thông tin, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ quan sát tìm kiếm thông tin 3 tàu cá này. Đến sáng nay, các thuyền trường của ba phương tiện này đã liên lạc được vào đất liền. Trong đó một tàu đã vào đảo Bạch Long Vĩ, hai tàu còn lại đang trên đường từ Nghệ An về Thanh Hóa để tránh trú bão. Các tàu bị mất liên lạc là do hỏng thiết bị giám sát hành trình và vào khu vực mất sóng.
3: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì họp Ban Chỉ đạo để kiểm điểm công tác phòng chống dịch trong tuần qua, đồng thời đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự họp tại đầu cầu các tỉnh thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Kiên Giang có các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các ngành đơn vị liên quan. Phóng viên Vũ khuyên đưa tin
11: theo báo cáo của Ban chỉ đạo, tỷ lệ mắc mới COVID-19 tại cộng đồng trong tuần qua đã giảm so với tuần trước tại một số địa phương có số ca mắc cao như Đà Nẵng, Bình Dương, Long An. Số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc giảm 30%, trong đó thành phố Hồ Chí Minh giảm 30%, Đồng Nai giảm 50%. Trong số 23 tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, có 8 địa phương đang kiểm soát tốt dịch bệnh. 12 địa phương đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch. Đáng chú ý, có 3 địa phương cần tiếp tục nỗ lực triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch để có thể thực hiện các tiêu chí kiểm soát dịch là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang. Số lượng vaccine đã có các thỏa thuận, hợp đồng và cam kết tài trợ với tổng số gần 160 triệu liều. Hiện số lượng vaccine đã nhận là hơn 34 triệu liều, đã thực hiện tiêm được 27 triệu liều, Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng hơn 103 triệu liều vaccine về Việt Nam. Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo tình hình dịch bệnh của địa phương mình, đặc biệt là tại tỉnh Kiên Giang, từ một tỉnh xanh đang có nguy cơ chuyển đỏ. Thủ tướng rất lo ngại vì tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp tại đây và yêu cầu lãnh đạo tỉnh Kiên Giang báo cáo thẳng vào trọng tâm, không được vòng vo, nói rõ số ca mắc trong cộng đồng.
12: Dạ báo cáo với uh,
6: Thủ tướng... Uh tỷ lệ ngoài cộng đồng thì nó bao gồm luôn theo các cách tính thì cách tính của Bộ Y tế thì những cái ca ngoài cộng đồng nó có tăng ở địa bàn các cái địa bàn này bởi vì sàng lọc chủ yếu là ngoài cộng đồng.
12: Cộng đồng là bao nhiêu anh chẳng gọi thẳng qua cái cộng đồng đi vòng vo vò thế cần là cần trong cộng đồng thế này. còn cái chỗ anh đã cách ly rồi thì... dạ, 62% mà. 62% cộng đồng nó chết rồi. Cái lây nhiễm này là rất, rất lớn ăn cấp số nhân cả và cái xét nghiệm của anh là chậm hơn cái tốc độ lây nhiễm hay là cái nguyên nhân rất là cơ bản không tiến hành xét nghiệm trên diện rộng thì những cái vùng đỏ hay vùng cam là phải tập trung xét nghiệm thần tốc cái tốc độ xét nghiệm phải nhanh hơn cái tốc độ lây nhiễm bây giờ phần trăm này thì còn 10 những ngày tới đây nó còn lan ra nữa Thế là các anh không quán triệt hết các cái biện pháp để mà chống dịch theo cái chỉ đạo những cái chỉ đạo gần đây là rất cụ thể các đồng chí phải nghiên cứu thật kỹ rồi triển khai thật tốt. Việc này từ một cái tỉnh xanh dần đó, nó thành cái tỉnh đỏ rực chết rồi, càng cộng đồng mà bây giờ cứ lang thang như thế thì thì bao giờ các các đồng chí cũng sẽ sàng lọc hết được.
11: Qua trao đổi với các địa phương, thủ tướng yêu cầu cần phải nghiên cứu kỹ các chỉ đạo của thủ tướng, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và phải triển khai khẩn trương, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác
2: tại cuộc họp thủ tướng đánh giá công tác phòng chống dịch thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định các nhiệm vụ giải pháp phù hợp đúng hướng tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế như ở một số xã phường thị trấn chưa quán triệt hết quan điểm tư tưởng chỉ đạo nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở việc giãn cách chưa thực hiện triệt để ở một số địa phương có nơi có lúc cực đoan chưa sử dụng triệt để và thống nhất các giải pháp công nghệ gây bất tiện cho người dân tập trung đông người công tác kiểm tra giám sát chưa được coi trọng ở các cấp nóng vội trong việc nới lỏng các yêu cầu giãn cách khi chưa thực sự kiểm soát được dịch bệnh và chưa đạt độ bao phủ vaccine cần thiết để đạt được mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp sau tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp nâng cao vai trò nêu gương dám nghĩ dám làm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch tăng cường kiểm tra giám sát để phát hiện kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có các mô hình hay, cách làm tốt trong phòng chống dịch. Tránh hai khuyên hướng, lơ là mất cảnh giác khi phòng chống dịch mới đạt được kết quả ban đầu và khi đã giãn cách trong thời gian dài. Và hai là chủ quan, nóng vội, muốn mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch ngay tại xã phường, thị trấn. Khi thực hiện, xã phường, thị trấn phải thật sự là pháo đài, người dân phải thật sự là chiến sĩ, người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, ra soát và đánh giá các việc triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội tham gia, đóng góp cho công tác chăm lo an sinh xã hội, đồng thời triển khai tốt nhiệm vụ năm học mới, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương, tăng cường hợp tác công tư trong phòng chống dịch bệnh. Đảm bảo an dân, an ninh, an toàn trật tự xã hội, nhất là tại các địa phương thực hiện giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội và các địa bàn khu công nghiệp, chế xuất, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, chính thức công bố và triển khai các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng chống dịch covid 19 kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có, đảm bảo một ứng dụng thuận tiện cho người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch trong tình hình mới, tập trung vào vaccine, xét nghiệm và điều trị, tập trung nâng cao năng lực hệ thống đáp ứng trở lại trạng thái bình thường mới vào năm tới chủ trì xây dựng hướng dẫn triển khai các biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo yêu cầu và nguyên tắc mở cửa có lộ trình từng bước có kiểm soát và liên tục đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác tiếp tục chuyến thăm Phần Lan chiều qua theo giờ địa phương Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ tiếp thị trưởng thành phố Salo ông Teru Nissen cùng đại diện các trường đại học và các doanh nghiệp của thành phố tin của phóng viên Lê Tuyết
10: Salo là một thành phố của phần lan với thế mạnh lâu đời về công nghệ cao giáo dục đào tạo và cơ khí chế tạo đồng thời đánh giá cao hiệu quả hợp tác của phần lan nói chung và của thành phố Salo nói riêng với việt nam trên nhiều lĩnh vực nhất là giáo dục và đào tạo hiện nay trường đại học Tuốc cơ đang có hàng trăm sinh viên việt nam theo học cho rằng việt nam là một trong những nền kinh tế phát triển và có nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư thị trường thành phố Salo mong muốn được mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai bên nhất là trong những lĩnh vực đổi mới sáng tạo quản trị kinh doanh, đào tạo đại học sau đại học và chăm sóc sức khỏe từ xa. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam ủng hộ phát triển hợp tác giáo dục và các nhà đầu tư của Phần Lan sang làm ăn của Việt Nam, mong muốn chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam đang sinh sống học tập tại thành phố Salo.
2: Chiều cùng ngày tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp một số doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và y tế.
10: Tiếp tỷ phú Peter Vesterbæk, Chủ tịch kiêm người sáng lập. Finish Future, một tổ chức chuyên về các dự án giáo dục và khởi nghiệp có trụ sở tại Expo, Phần Lan. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình nghệ cho biết Việt Nam coi trọng khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, bày tỏ mong muốn chủ tịch kiêm người sáng lập của Finish Future hỗ trợ quá trình này. Ông Peter Vetterbaka cho biết tại Phần Lan, chương trình đào tạo về khởi nghiệp được thực hiện ngay từ lứa tuổi mẫu giáo lên tới học sinh các cấp học phổ thông và đại học, để thế hệ trẻ có tư duy về kinh doanh doanh nghiệp từ rất sớm. Đây là kinh nghiệm Phần Lan có thể chia sẻ với Việt Nam để giúp thúc đẩy lĩnh vực này, bởi giáo dục chính là nền tảng để có thể thành công. Tiếp, lãnh đạo tập đoàn Gเบียน của Đức đang có chương trình hợp tác với TNT về hợp tác mua thiết bị và chuyển giao công nghệ sản xuất tại Việt Nam, thiết bị test nhanh COVID-19 với nguyên liệu, thiết bị dây chuyền bằng công nghệ của Đức với giá thành hợp lý. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ủng hộ chiến lược kinh doanh, đầu tư của công ty tại Việt Nam, trong đó có cả bán, chuyển giao công nghệ. Hợp tác với đối tác sản xuất tại Việt Nam, thiết bị y tế, phòng chống dịch để kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch hiện nay. Gặp đại diện tập đoàn ng Biotech của Pháp, lãnh đạo tập đoàn này cho biết đang cùng với đối tác xây dựng nhà máy sản xuất, kit xét nghiệm nhanh tại Việt Nam. Với công nghệ hiện đại và được sản xuất tại Việt Nam, nên giá thành các bộ kit xét nghiệm sẽ giảm. Từ đây có thể giúp Việt Nam chủ động được nguồn kit xét nghiệm trong nước và góp phần giảm tải chi phí phòng chống dịch.
0: đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Theo tin của phóng viên Huy Nam, đến nay thành phố Hà Nội đã tiêm được trên 3.400.000 triệu mũi vắc cho người dân, tương đương với hơn 51% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Chỉ riêng trong ngày hôm qua thành phố tiêm được 361.000 mũi, mức cao kỷ lục và tăng hơn 100.000 mũi so với những ngày trước đó. Những ngày này để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm tiêm chủng, ngoài lực lượng y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũng đã nhận được sự tiếp sức chia lửa của gần 3.400 y bác sĩ của 11 tỉnh, thành phố như Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, v.v. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát lưu thông, giúp thuận lợi hơn cho người dân và vừa đảm bảo được yêu cầu phòng chống dịch. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy trong cuộc họp báo
0: mới đây. Tin của phóng viên Vũ Hưởng Ông Lê Mạnh Hà cho biết, việc kiểm soát người, hàng hóa, trong đó có cả ma túy, hàng cấm, hàng giả. Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch phương án thực hiện kiểm tra kiểm soát. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm soát, có những quy định về kiểm soát xe lùng xanh. Việc kiểm soát kiểm tra trong xe chỉ thực hiện được ở điểm dừng, không kiểm soát khi xe trên tuyến đường, nên một số đối tượng lợi dụng xe ưu tiên để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai nhiều biện pháp nắm tình hình kết hợp với việc kiểm tra kiểm soát để xử lý vi phạm. Thời gian qua, đơn vị này cũng nỗ lực xử lý nhiều trường hợp xe núp bóng xe cứu thương, xe nghĩa tình vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Ông Hà cũng cho biết trong thời gian rất ngắn, công an thành phố Hồ Chí Minh đã lắp được 108 camera quét mã QR code tại 111 chốt kiểm soát, cùng với việc cập nhật dữ liệu thông tin giấy đi đường, thông tin người mắc COVID-19 và khỏi bệnh, người tiêm vaccine, hướng tới mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Việc mà cấp giấy đi đường ấy, nó là cái giải pháp tình thế và nó cần thiết để đạt được cái mục tiêu quản lý
8: giảm cách xã hội trong thời gian vừa qua. Còn về căn cơ lâu dài, công an thành phố cùng các lực lượng chức năng các sở ngành, mục tiêu hướng tới đó là chúng ta đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để chúng ta kiểm
5: soát lưu thông an toàn gắn với cái giảm cách xã hội và phục vụ phát
12: triển kinh tế.
2: Thưa quý vị, tủ đồ sơ sinh không đồng một cách làm sáng tạo ở tỉnh Bình Dương đã đến với thai phụ khó khăn ở địa phương. Tin của phóng viên Thừa Lý.
9: Tủ đồ sơ sinh không đồng do chị Lê Phương Nga người dân ở phường phú cường thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương khởi xướng theo dõi mạng xã hội chị nga thấy rất nhiều chị em phụ nữ kêu cứu vì mất việc làm điều kiện kinh tế khó khăn cộng với việc đang nằm trong vùng phong tỏa nên không thể chuẩn bị đồ để đi sinh trước thực tế đó nga cùng các chị em phụ nữ xây dựng chương trình tủ đồ sơ sinh không đồng tặng túi đi sinh cho các mẹ bầu nhóm hoạt động theo tinh thần tự nguyện tận dụng nguồn quần áo đồ dùng cũ của các mẹ bỉm sữa trao tặng giặt sạch soạn thành một túi đi sinh cơ bản nhất gồm quần áo, nón, vớ, khăn cho bé đủ dùng trong 2 tuần sau sinh. Còn tả sữa thì nhóm vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Chị Thanh nga cho biết nhóm đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ tặng 100 túi đi sinh cho các mẹ bầu.
4: Nói về đầu ở trong cái vùng đỏ thì không có được ra
1: chốt. Cái tủ đồ đó nếu mà được sẽ là có nhiều cái đầu mối hơn ở các hội phụ nữ ở các xã phường đó thì các chị bầu đi tới xã phường đó lấy thì nó dễ hơn là đi lao thang ở ngoài để
9: lấy. Đến đây sau một tháng hoạt động. Chương trình đã hỗ trợ túi đi sinh cho hơn 60 mẹ bầu tại các địa phương trong tỉnh. Đó là các mẹ bầu khó khăn, đơn thân gọi trực tiếp cho các thành viên trong nhóm hoặc thông qua danh sách do Tổng đài 1022 tỉnh Bình Dương giới thiệu.
2: Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh năm 1949, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Nhưng do bệnh nặng sức yếu, đồng chí đã từ trần vào dạo sáng nay tại nhà riêng ở đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng, đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ được thông báo sau. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Xuân Hà, ủy viên đảng đoàn, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên và bà Đào Thị Lý Liên, Phó Tránh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên bằng hình thức cảnh cáo. Trước đó trong thời gian tỉnh Phú Yên đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19, như ông Lê Xuân Hà và bà Đào Thị Lý Liên đã hẹn ra ngoài vì lý do cá nhân, không thực sự cần thiết. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, hai người này cho biết lý do ra ngoài là đi xem đất. Ủy ban kiểm tra kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên xem xét vi phạm của hai cá nhân này là nghiêm trọng gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Tạp chí thuế vừa phát động cuộc thi viết về thuế với thương mại điện tử theo hình thức trực tuyến nhân ngày pháp luật tài chính và kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành thuế Việt Nam. Bà Đặng Thị Thanh Mai, tổng biên tập tạp chí thuế, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, tại Việt Nam lĩnh vực thương mại điện tử là khá mới, lĩnh vực này đã và đang rất cần những chính sách và công tác quản lý phù hợp với thực tiễn phát triển của thương mại điện tử chính vì vậy cuộc thi này rất có ý nghĩa trong công tác quản lý thuế nói riêng và quản lý kinh tế trong thương mại điện tử nói chung thu hút sự quan tâm lớn của toàn xã hội
5: với mục đích tìm kiếm và lựa chọn
11: những bài dự thi có cái nội dung phân tích xác đáng về cái thực trạng của các hoạt động thương mại điện tử để qua đó đề xuất được những cái giải pháp để hoàn thiện chính sách cũng như là các biện pháp quản lý về thương mại điện tử thì ban giám khảo đã đề ra năm tiêu chí để lựa chọn các bài dự thi các bài dự thi thì phải đề xuất hiến kế được những cái giải pháp để hoàn thiện các cái công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử. Các cái nội dung dự thi là mang cái tính khả thi và thực tiễn để làm sao giúp cho cái cơ quan quản lý có cái điều kiện để hoàn thiện cái hệ thống chính sách cũng như các biện pháp về quản lý thuế thương mại điện tử.
2: Dây hưởng của dịch Covid-19 nhiều nông sản của tỉnh Đắk Nông gặp khó về đầu ra. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã kết nối hỗ trợ giúp bà con tiêu thụ hàng tấn nông sản. Tin của phóng viên Tuấn Anh, thường chú khu vực Tây Nguyên.
8: Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, từ nay đến tháng 11 có khoảng 43.000 tấn rau, củ, quả, sầu riêng và bơ của bà con cần tiêu thụ, ước khoảng 900 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc tiêu thụ nông sản của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều nhà vườn chưa tìm được đầu ra cho nông sản, nhân công thu hoạch cũng không liên hệ được. Ông Nguyễn Viết Vui, tri cục trưởng tri cục phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Nông cho biết, Hiện ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông đã thành lập tổ hỗ trợ, kết nối giúp người dân tiêu thụ các mặt hàng nông sản của địa phương. Theo đó, hơn 3 tuần nay trên 4.000 tấn rau, củ, quả, các loại, 4.000 tấn sầu riêng và hơn 3.000 tấn bơ đã được ngành nông nghiệp của tỉnh kết nối tiêu thụ.
4: Thời gian tới thì tôi cũng mong muốn các địa phương cần chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với các bộ phận chuyên môn như phòng nông nghiệp, rồi là các ban ngành đoàn thể cấp xã hỗ trợ, cung cấp thông tin của chúng tôi để chúng tôi có nắm được thông tin kịp thời, chính xác, kết nối với các thương lái cũng như các
5: doanh nghiệp có nhu cầu thu mua để hỗ trợ cho bà con.
2: chuyển sang phần tin quốc tế thưa quý vị và các bạn hôm nay tròn 20 năm xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng ở nước Mỹ gây chấn động toàn thế giới kéo Mỹ và các nước đồng minh vào các cuộc chiến chống khủng bố không hồi kết 20 năm đã đi qua. Nước Mỹ bây giờ được cho là đã an toàn hơn, nhưng nỗi đau, mất mát của thảm kịch khủng bố ngày ấy dường như vẫn vẹn nguyên và khó phai nhòa. Tổng hợp của biên tập viên Đình
8: Nam
6: Người dân Mỹ và thế giới sẽ không bao giờ quên hình ảnh hai chiếc máy bay dân sự bị không tặc điều khiển đâm vào tòa tháp đôi Bắc Nam của khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York, Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 khiến hai tòa nhà này bốc cháy dữ dội, khói đen bao trùm và đổ sập sau đó trước sự bàng hoàng của người dân. Một chiếc máy bay khác cũng đã khiến phần phía tây của lầu làm góc tan hoang đúng ngày kỷ niệm 60 năm tòa nhà bộ quốc phòng Mỹ được khởi công. Chiếc máy bay thứ tư bị không tặc đã không đến được đích đến của những kẻ khủng bố và bốc cháy dữ dội trên cánh đồng bang Pennsylvania. Tổng thống Mỹ lúc bây giờ là ông George Bush đã phải tuyên bố rằng
5: hôm nay chúng ta đã gặp phải một thảm kịch quốc gia
6: với lịch sử, đây được xem là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất của nhân loại nói chung và nước Mỹ nói riêng. với gần 3.000 người từ 90 quốc gia, sóc phần lớn là người Mỹ đã thiệt mạng, hơn 25.000 người khác bị thương, gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng và tài sản ước tính khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. thảm kịch của 20 năm về trước giờ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người dân Mỹ trong mỗi dịp tưởng niệm các nạn nhân hàng năm. với giám đốc cục điều tra liên bang Mỹ Christopher Ray. Mọi thứ dường như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
5: Hai thập kỷ sau một ngày đen tối nhất lịch sử đất nước, ký ức đó vẫn còn nguyên. Chúng tôi nhớ về ngày 11 tháng 9 như thể nó vừa xảy ra hôm qua.
6: Còn trong bài phát biểu cách đây vài giờ, Tổng thống Mỹ của 20 năm sau vụ tấn công khủng bố, ông Joe Biden cũng đã xúc động.
5: Cho dù đó là năm đầu tiên hay năm thứ 20, mọi thứ vẫn rất khó khăn. Những đứa trẻ lớn lên mà không có cha mẹ, những người cha, người mẹ chịu đừng nỗi đau mất con, những người chồng, người vợ mất đi một nửa còn lại của mình, vẫn phải tìm mọi cách để vượt qua cuộc sống. Những người thân yêu ruột thịt, bạn bè đồng nghiệp phải tổ chức những sự kiện, ngày sinh nhật với một lỗ hỏng trong tim. Dù thời gian tôi đi bao lâu nữa, mọi nỗi đau của vụ khủng bố vẫn còn nguyên, như thể chúng ta vừa nhận được tin tức cách đây vài giây vậy.
6: Ký ức buồn luôn hiện hữu khi chúng ta chứng kiến khoảng 22.000 hiện vật cá nhân được trưng bày tại bảo tàng 11 tháng 9 và các bảo tàng khác trên khắp nước Mỹ. Chúng luôn gợi nhớ chúng ta về những phút giây kinh hoàng khi ấy. Từ nhiều ngày nay, tại Mỹ, những hoạt động tưởng niệm đã bắt đầu diễn ra. Theo kế hoạch, hôm nay tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất Phu nhân Jill Biden sẽ thăm cả 3 địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 của 20 năm trước. Chuyển
2: sang các thông tin đáng chú ý khác, Thế thông báo lễ tuyên thệ của chính phủ lâm thời ở Afghanistan dự kiến tổ chức vào ngày hôm nay, đúng thời điểm tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ. Tuy vậy thành viên chính phủ Afghanistan cho biết lễ tuyên thệ sẽ bị hoãn vài ngày để không khiến mọi người cảm thấy hoang mang.
10: Các nguồn tin cho biết Mỹ và các đồng minh NATO đã gây sức ép để chính phủ Qatar tư vấn cho Taliban không tổ chức lễ tuyên thệ của chính phủ mới trùng với ngày kỷ niệm khủng bố 11 tháng 9 vì điều này có thể bị coi là vô nhân đạo. Nga được cho là đã thông báo với Qatar quốc gia đóng vai trò như cầu nối giữa các nước phương Tây với chính phủ mới ở Kabul rằng nước này sẽ không dự lễ tuyên thệ nếu sự kiện được tổ chức trùng với lễ kỷ niệm vụ khủng bố 11 tháng 9. Taliban trước đó đã mời các đại diện của Nga, Iran và Trung Quốc và Pakistan tới dự lễ tuyên thệ của chính phủ mới.
2: Hôm qua, theo giờ New York, Hội đồng an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình hình Yemen.
10: Các báo cáo viên cho biết giao tranh quân sự tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi ở Yemen, đặc biệt là tại Marib, làm nhiều người bị chết và bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em và nhấn mạnh cần phải chấm dứt ngay chiến tranh bạo lực ở Yemen. Bên cạnh đó, các ý kiến cho rằng cần giải quyết các thách thức về nhân đạo, kinh tế và xã hội đối với Yemen thông qua việc gỡ bỏ việc cấm tàu chở hàng nhập khẩu dầu ra vào cảng. Các bên cũng cần nối lại đối thoại chính trị, trong đó có tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình này. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý kêu gọi các bên liên quan chấm dứt tất cả các hoạt động quân sự nối lại đối thoại và nhấn mạnh việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc cũng vừa họp nghe báo cáo về tình hình Libya và hoạt động của phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp quốc tại nước này. Trong phát biểu các nước thành viên Hội đồng Bảo an chia sẻ quan ngại về các thách thức đối với quá trình chuẩn bị bầu cử ở Libya, kêu gọi các bên liên quan nỗ lực giải quyết khác biệt để thiết lập cơ sở pháp lý cho bầu cử. Đại sứ Phạm Hải Anh Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan tăng cường các nỗ lực đối thoại và hòa giải, giải quyết khác biệt và tăng cường xây dựng lòng tin, triển khai đầy đủ các nội dung của thỏa thuận ngừng bắn. Tiếp theo là tổng hợp thông tin liên quan đến dịch COVID-19. Theo trang thống kê watermeter.info, tính đến hôm nay, thế giới có tổng cộng hơn 224.644.000 ca mắc COVID-19 với gần 4.631.000 ca tử vong. Số ca điều trị khỏi bệnh là hơn 201 triệu ca.
10: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký xác lệnh kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một năm do sự lây lan của đại dịch COVID-19. Tính đến hôm qua, Philippines đã ghi nhận gần 2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó gần 35.000 ca đã tử vong. Chính phủ Thái Lan đã quyết định duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm từ 9 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau tại các tỉnh thuộc vùng đỏ, chịu sự kiểm soát chặt chẽ và tối đa ít nhất là đến cuối tháng này. Giới chức y tế hàng đầu của Mỹ vừa tiết lộ vắc-xin ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer đang nghiên cứu bảo chế có khả năng sẽ được cấp phép sử dụng khẩn cấp cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại nước này từ cuối tháng 10 tới. Trong khi đó, vắc-xin Moderna cũng có thể được cấp phép cho cùng nhóm đối tượng này, nhưng muộn hơn khoảng 3 tuần. Về tranh cãi việc có nên tiêm vắc-xin mũi thứ ba hay không, giáo sư Sarah Roberts, người nghiên cứu ra vắc-xin AstraZeneca nhận định các loại vaccine COVID-19 vẫn còn hiệu quả cao một năm sau khi tiêm mũi thứ hai. Vì vậy, mũi tiêm thứ ba là không cần thiết. Trong khi đó, Ủy ban Tư vấn Quốc gia về Tiêm chủng của Canada khuyến nghị tiêm liều thứ ba vaccine phòng COVID-19 cho một số người bị suy giảm miễn dịch, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có nên tiêm liều bổ sung cho bộ phận dân số rộng hơn hay là không.
3: Thời
0: sự tiếng nói Việt Nam tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, như thường lệ, thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm một số nội dung vấn đề trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần.
1: Chào quý vị và các bạn. Xin được bắt đầu mục điểm tuần trong nước bằng sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng diễn ra trong tuần, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, gọi tắt là GMS lần thứ bảy bằng hình thức trực tuyến theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdek Techo Hun Sen. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hợp tác GMS trong giai đoạn tới cần ưu tiên các nội dung chính như tập trung ngăn chặn, đẩy lùi kiểm soát dịch Covid-19. Trọng tâm là hỗ trợ tiếp cận vaccine và dược phẩm điều trị COVID-19 một cách cởi mở, bình đẳng và minh bạch, cần bảo đảm chuỗi cung ứng khu vực không bị đứt gãy trong bối cảnh dịch bệnh thông qua hài hòa, đơn giản hóa quy trình thủ tục thông quan, mở hành lang xanh tại các cửa khẩu, hạn chế áp dụng các rào cản thương mại.
8: Một sự kiện ngoại giao cũng đáng chú ý, từ ngày 5 tháng 9 cho đến ngày 11 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tham dự hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ năm tại Cộng hòa Áo thăm làm việc với Nghị viện Châu Âu, Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này còn thể hiện thiện chí của Việt Nam trong tăng cường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu và 27 nước thành viên, để hoàn thiện và phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai bên, thể hiện sự nỗ lực của Việt Nam cùng các nước và cộng đồng doanh nghiệp, duy trì chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu tìm giải pháp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế bền vững trong hoàn cảnh dịch COVID-19 vẫn tồn tại. Chuyến công tác châu Âu lần này cũng là để triển khai chiến lược ngoại giao vaccine của Đảng và nhà nước ta. Thông qua các tiếp xúc song phương, Đoàn công tác của Việt Nam tích cực ngoại giao vaccine, trao đổi, vận động các nước, đối tác, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tài trợ, viện trợ vaccine, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế, thúc đẩy thương mại vaccine, tranh thủ nguồn dôi dư vaccine của các nước, nhằm đa dạng hóa nguồn cung vaccine cũng như là thuốc điều trị, trang thiết bị y tế cần thiết cho phòng chống dịch ở trong
7: nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, đã xuất hiện những dấu hiệu khả quan trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 khi từ thứ ba tuần này, 5 tỉnh là An Giang, Cà Mau, Long An, Kiên Giang bắt đầu chuyển trạng thái từ áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ sang chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh hoặc các huyện, thị, vùng xanh. Tại điểm nóng của đợt dịch thứ tư này là thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, một số quận huyện thành phố cũng đã công bố kiểm soát được dịch như là quận 7, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố thủ Dầu 1, Bình Dương. Từ những tín hiệu này, Việt Nam chuẩn bị kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh. Quan điểm này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra sau hai lần từng nhấn mạnh không thể sử dụng biện pháp phong tỏa mãi mà phải sống chung lâu dài với dịch bệnh. Mục tiêu của cả nước là không để dịch lây lan, có giải pháp thích nghi an toàn với dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong bằng vaccine và thuốc.
8: Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đạt 2-3 triệu lượt người từ nay đến cuối năm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong thời điểm hiện nay. Bởi khi có một mô hình thu hút du lịch quốc tế hiệu quả, đảm bảo an toàn dịch bệnh, thì sẽ tiếp tục khai thác những điểm đến có điều kiện tương tự. Tỉnh Kiên Giang cần có kế hoạch cụ thể, nhưng mà phải nhanh. Đây là cơ hội cho địa phương và cũng là tin vui cho ngành du lịch dịch vụ. Nhưng muốn Phú Quốc mở cửa du lịch quốc tế, yêu cầu bắt buộc là phải tiêm đủ vaccine cho người dân trên 18 tuổi. Du khách quốc tế chỉ đến du lịch ở vùng xanh, và tỷ lệ tiêm vaccine cao là tiêu chí của xanh. Chiều khóa vaccine để mở cửa du lịch quốc tế còn đòi hỏi ở chiều ngược lại. Du khách vào Phú Quốc phải có hộ chiếu vaccine và xác nhận âm tính với sars cov 2 rút kinh nghiệm ở một số nước mở cửa nhưng không siết chặt khâu này dẫn đến lây lan dịch bệnh
1: sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận đó là tối thứ hai đầu tuần này hàng trăm ngàn người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và cả nước được xem và đặt câu hỏi với chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trên nền tảng livestream tức là phát trực tiếp trên internet trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời. Đây có lẽ là lần đầu ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, lãnh đạo cao nhất ở địa phương dùng mạng xã hội để tương tác với người dân. Và cuộc trò chuyện này càng có ý nghĩa khi diễn ra trong lúc mọi người đang căng mình chống COVID-19 với bao mất mát, đau thương, thiệt hại về kinh tế. Buổi livestream là để tân chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thể hiện mong muốn và quyết tâm đồng hành với người dân thông qua việc lắng nghe, sẻ chia để từ đó có những quyết sách đúng đắn kịp thời để chèo lái Sớm đưa thành phố Hồ Chí Minh bình yên trở lại. Tất nhiên, trong thời gian hơn 1 giờ đồng hồ chưa thể thỏa mãn các câu hỏi mà người dân đặt ra. Thế nhưng, việc xuất hiện trực tiếp trên mạng xã hội của ông Chủ tịch thành phố, người dân có thêm thông tin để đòi hỏi chính quyền cơ sở phục vụ hỗ trợ tốt hơn để biết được vì sao chưa thể mở cửa, mở cửa theo điều kiện nào.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau lễ khai giảng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương phải gồng mình với chống dịch COVID-19 vào cuối tuần qua. Bắt đầu từ tuần này, học sinh các địa phương có dịch đều phải triển khai dạy học bằng hình thức trực tuyến. Cùng với việc nhiều nhà trường giáo viên, học sinh thiếu thiết bị dạy và học trực tuyến, thì khó khăn chung mà theo phản ánh của giáo viên, học sinh và phụ huynh là tình trạng ngẽn mạng khiến cho các buổi học không đem lại hiệu quả. Cùng với đó, việc không được giao tiếp trực tiếp với thầy cô, phải ra mình trong nhà, ít vận động, đó là những lý do khiến cho nhiều học sinh đang rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, đang áp lực tâm lý, thậm chí nhiều em đã bị stress. Chưa bao giờ vấn đề sức khỏe tâm lý đối với học sinh lại được đặt ra một cách cấp thiết như hiện nay, Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và ngày đến trường của trẻ còn bất định.
1: Cuối cùng thì người dân Hà Nội đã không bị bắt buộc phải đổi sang giấy đi đường mới theo quy trình công bố cuối tuần vừa rồi. Thay vào đó, dùng cả cũ lẫn mới. Xin được nói thêm, đây là lần thứ hai Hà Nội đưa ra quyết định rồi lại thu hồi chóng vánh. Dư luận đặt vấn đề những biện pháp mang tính hành chính kiểu như là cấp giấy đi đường, lập hàng rào ngăn cách, lập chốt kiểm tra giấy tờ không những không giúp giảm bớt nguy cơ lây nhiễm mà ngược lại càng làm gia tăng những sự kiện dịch tễ đáng lo ngại như tập trung đông người ở nơi xin giấy hoặc là un ứ ở các chốt kiểm tra. Bài học đắt giá này đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh những tháng trước và lặp lại ở Hà Nội những ngày qua. Từ giấy đóng mộc hay một cái mã QR không hề đảm bảo rằng những người cầm nó âm tính quy trình máy móc này từng chừng đầy rào cản kỹ thuật nhưng vẫn không có bất cứ căn cứ khoa học nào để sàng lọc người cấp giấy theo nguyên tắc di chuyển xanh.
8: Thưa quý vị và các bạn, tại sao đội tuyển Việt Nam không được hưởng penalty? Có lẽ đó là câu hỏi mà rất nhiều người hâm mộ đội tuyển bóng đá Việt Nam đặt ra sau khi trọng tài điều khiển trận Việt Nam Australia đã không cho chúng ta một quả penalty sau khi cầu thủ Hồng Duy sút trúng tay cầu thủ của Australia ở trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là điều tương tự đã xảy ra ở trận gặp Ả Rập Xê Út. Người hâm mộ rất bức xúc khi chúng ta thi đấu tốt và có khả năng giành thắng lợi. Nhưng vì hai pha bóng chạm tay, nên giờ đội tuyển vẫn không có điểm nào ở vòng loại thứ 3. Tuy nhiên, theo phân tích của nhiều chuyên gia, trọng tài đã có lý do để không cho chúng ta một quả penalty. Vì luật 12 của luật bóng đá mới nhất áp dụng từ mùng 1 tháng 7 năm 2021 quy định về chơi bóng bằng tay là phải phình to ra một cách bất thường. Trong trường hợp này, tay như cầu thủ Australia được coi là tư thế tự nhiên. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 khi có 4 trận giao hữu với các đối thủ mạnh. Mặc dù chỉ giành được một trận hòa và ba trận thua, nhưng đội tuyển đã thu được nhiều bài học quý báu. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang tỏ ra hài lòng về sự tiến bộ của các cầu thủ, đặc biệt là về vấn đề tâm lý bản lĩnh thi đấu khi giáp mặt với các đối thủ mạnh. Di chuyển từ Tây Ban Nha ngày mùng 5 tháng 9, tuyển futsal Việt Nam cùng với nhiều đội khác đã đến nơi thi đấu từ khá sớm tại Lviv trước thời điểm khai mạc cả tuần lễ nhằm làm quen với điều kiện thời tiết tại đây. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang chia sẻ:
8: Đội sẽ bắt đầu tập nhẹ và nâng dần tới cái cường độ thi đấu để mà sau cầu thủ vào với trạng thái tốt nhất. Ngoài cái việc quyết tâm thi đấu tốt ở cái giải đấu này thì bên cạnh đó là cái việc thích nghi với thời tiết của LiPAR đó là điều rất là quan trọng để các thủ thích nghi với thời tiết lạnh. Vì khi mình không thích nghi sớm thì vào thi đấu mình sẽ gặp cái trạng thái thời lực không tốt thì mình lúc đó mình thi đấu không tốt.
7: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào vòng 16 đội. Ông Trần Anh Tú, trưởng đoàn futsal Việt Nam khẳng định.
5: Lần đầu tiên chúng ta tham dự quốc khu của Colombia năm 2016 thì mặc dù chúng ta rất là non kinh nghiệm tuy nhiên chúng ta có một lịch thi đấu khá thuận lợi như chúng ta lần này chúng ta đi thì chúng ta có một cái ưu thế hơn tốt hơn lần trước là chúng ta có kinh nghiệm à, tuy nhiên thì lịch thi đấu thì lại không được thuận lợi như lần trước chúng ta sẽ đồng độ ngay Brazil đội mạnh nhất của bảng cũng như là rất là mạnh của thế giới khá ảnh hưởng đến hai trận sau của đội à, tuy nhiên thì đội tuyển Phương Săn Việt Nam vẫn đặt quyết tâm vào vòng 16 đội giống như là chúng ta đầu tiên tham dự.
7: Tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Brazil trong trận gia quân tại vòng bảng ngày 13 tháng 9. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Gia lần lượt là Palama vào ngày 16 tháng 9 và Cộng hòa Xác vào ngày 19 tháng 9. Dù đang bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng hầu hết các vận động viên vẫn đang duy trì tập luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Tất cả các trung tâm đều thực hiện cấm trại để tránh cho các vận động viên gặp phải những rủi ro vì dịch bệnh điều này cũng đã giúp các vận động viên tập trung hơn trong khẩu tập luyện và chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động thể thao khi được quay trở lại. Tuyên thủ đến kinh Nguyễn Thị Huyền cho biết.
3: Bọn em đã cấn trại rất là lâu rồi và mấy tháng nay thì bọn em gần như là không được ra ngoài nên là trong đây rất là an toàn và bọn em luôn tập luyện để sẵn sàng khi mà các giải đấu được quay lại.
7: Do lâu không được thi đấu nên các vận động viên đều mong mỏi dịch bệnh bị đẩy lùi để việc tập luyện và thi đấu được trở lại bình thường. Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.
3: Chưa bao giờ em gặp tình trạng như bây giờ. Ví dụ như là theo lịch ấy, là tháng 9 này thi đấu giải Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thì lại bị hoãn và mấy em chỉ muốn rằng là dịch Covid được đẩy lùi thật nhanh và bọn em sẽ quay lại thi đấu.
7: Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay 11 tháng 9, tay vợt Dani Medvedev đã đánh bại tay vợt Felix Alisa với tỷ số chung cuộc là 3-0 để lần thứ hai giành quyền vào chơi trận chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng. Hạt giống số 2 người Nga đã có màn trở lại đầy ấn tượng sau khi bị dẫn với tỷ số 2 năm trong xét đấu thứ hai. Anh thắng 11 trong 13 game còn lại để kết thúc trận bán kết với Felix Alisamy với tỷ số các xét là bảy năm và 62 sau 2 giờ 4 phút. Tay vợt Medvedev đã viết tiếp lịch sử cho quần vợt Nga khi trở thành tay vợt nam đầu tiên hai lần vào chơi trận chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng sau trận đấu, Danny Medved cho biết đây không phải là trận đấu hay nhất của tôi, nhưng tôi vui vì đã vào chơi trận chung kết. trong suốt ngày, mọi người đã nghĩ về việc trận đấu sẽ phải kéo dài thêm một sát nữa, còn tôi cố gắng cứu từng set point và trận đấu đã xoay chuyển hoàn toàn. Tay vợt Danny Medvedev lần thứ ba vào chơi trận chung kết Grand Slam, trong đó có hai lần tại giải quần vợt Mỹ mở rộng. còn ở nội dung đôi nữ, hai tay vợt trẻ. Emma Raducanu và Fernandez cùng thắng ở các trận bán kết để tạo nên cặp đấu chung kết lịch sử của giải Mỹ mở rộng. Emma Raducanu mới 18 tuổi và là tay vật đầu tiên vào chơi trận chung kết Grand Slam dù phải chơi từ vòng loại. Trong khi đó, Fernandez, 19 tuổi, là người trái nhất thắng 5 hạt giống ở một giải Grand Slam. Trận chung kết đơn nữ giải Mỹ mở rộng giữa Raducanu và Fernandez sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 12 tháng 9 theo giờ
0: Việt Nam. Dự báo
3: thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển phía Nam gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3, vùng ven biển phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10 Khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vẩy nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vẩy nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 5 m biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió Tây cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và giải rác có rông, riêng vùng biển phía Tây có mưa bão. Gió Đông Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có gió xoáy mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông, gió xoáy mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông giải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì họp ban chỉ đạo để kiểm điểm công tác phòng chống dịch trong tuần qua, đồng thời đưa ra các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo báo cáo, số địa phương có số ca mắc cao, tỷ lệ mắc mới COVID-19 tại cộng đồng trong tuần đã giảm so với tuần trước. Ví dụ như Đà Nẵng giảm tới 60%, Bình Dương giảm 27% và Vâng. Báo cáo cũng cho thấy đến nay cả nước đã nhận được hơn 34 triệu liều vắc dự kiến đến cuối năm sẽ có thêm hơn 103 triệu liều. Sáng nay bão số 5 giật cấp 12 cách vùng biển Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 180 km, gây mưa lớn cho nhiều tỉnh miền Trung. Các địa phương gấp rút triển khai các giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 ngay trong các phương án di dân ở những vùng xung yếu. Hôm nay tròn 20 năm xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng ở nước Mỹ, gây chấn động toàn thế giới kéo Mỹ và các nước đồng minh vào các cuộc chiến chống khủng bố không hồi kết. 20 năm đã đi qua, nước Mỹ bây giờ được cho là đã an toàn hơn, nhưng nỗi đau, mất mát của thảm kịch khủng bố ngày ấy dường như vẫn vẹn nguyên và khó phai nhòa. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai.